0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum dritten Gala Retail Talk. Heute wieder einisch mit einem sehr besonderen Gast. Ich freue mich extrem, ihn hier bei uns zu begrüßen. Und zwar der Cesar Lombard, der CEO vom Schweizer Heimatwerk. Cesar, willst du dich kurz vorstellen?
1: Ich habe auf die Einladung. Ja, Cesar Lomas mein Name, ich bin 40. Ich habe gehört, komme ich ursprünglich aus Bern. Ich lebe seit einem Studium vor 20 Jahren in Zürich und bin der CEO des Schweizer Heimatwerks.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt vor äh, genau dem, wo du im März 2019 plus genau. minus um den 3-Jungen-Stell um antreten bist als CEO des Schweizer Heimatwerks. Das war über ein guter Kollege von mir. Ja. Und äh, jetzt haben wir schon das eine oder andere Mal so zusammen Kontakt gehabt. Deswegen, ja, es freut mich extrem, dass du jetzt hier bist. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Deine Zeit als CEO beim Schweizer Heimatwerk. Der Handel verändert sich rasant. Das wissen wir beide. Und äh, vor allem haben wir das sehr stark zu spüren bekommen in der letzten Zeit. Du hast jetzt im März 2019 angefangen, hast das eine oder andere schon erleben bist vorher auch schon im einen oder anderen Unternehmen gsi, wo es um das Thema Retail gegangen ist. Was hast du jetzt aber in dieser Zeit als Geschäftsführer des Schweizer Heimatwerk bemerkt, in dem Jahr, wo du für das Schweizer Heimatwerk arbeiten darfst?
1: Ja, also ich komme eigentlich ursprünglich aus Corporate Strukturen heraus. Ähm, ich war bei Valora, gewesen, bin bei Dyson und habe mich da entschieden, dass ich äh, mal etwas ganz anderes probiere. Ich bin eigentlich zum Schweizer Heimatwerk gekommen. Eine kleine Einheit, aber äh, mit einer sehr langen Tradition. Die Firma gibt es seit 100 Jahren. Äh, sie wurde in den 30er Jahren vom äh, 20. Jahrhundert gegründet. Als Grundidee, dass man, dass man den Bergbauern die Möglichkeit gibt, vor in der Kriegszeit, vor allem, dass sie können ihre selber hergestellte Produkte an Mann und Frau bringen. Da ist eigentlich Geschichte raus. Das hat mich extrem gereizt. Es ist wirklich eine extrem coole Firma. wo ich angefangen habe, Anfang ich auch neu. Ich durfte die Nachfolge von einer Vorgängerin die 20 Jahre in der Firma war. Extrem stolz stolze Mitarbeiterinnen. Also Das Heimatwerk ist hoch emotional, auch intern in der Firma. Die Mitarbeiter sind extrem stolz auf, auf ihren Arbeitgeber. Ja, wir sind klassisch nicht ein anderes Unternehmen. Also wir, macht, wir kaufen ein, wir verkaufen Produkte, vor allem Handwerksprodukte, vornehmlich hergestellt in der Schweiz, bei, Manu, bei Manufaktur und bei Ateliers. Der Reiz war für mich halt extrem hoch, da ist der Grund eingestiegen. Und was ich erlebt habe in dieser Zeit, ist sehr, sehr viel. Ähm, wir haben äh, extrem viel umgesetzt in dem letzten Jahr. Das, das, und wirklich
0: geht weiter, ist schon fertig. Als ich mit dem Tobias dazu mal zu dir gekommen bin, habe ich nicht wirklich viel über dich recherchiert, sondern eher über das Schweizer Heimatwerk. Und ich hätte jetzt nicht wirklich gerade auf Anhieb gesagt, hey, der ist jetzt gerade frisch da, weil man hat jetzt schon das Gefühl gehabt, du identifizierst dich relativ stark mit dem Unternehmen. Und wir haben ja des öfteren mal die Seiten oder andere Thema gehabt. Ja. Und woher, woher kommt der er will. Ja, ich meine, klar, man ist in der Geschäftsführung. Man muss natürlich ein gewisses Engagement bringen, aber bei dir hat man wirklich etwas spezielles daraus gemerkt. Was gibt dir so. Was, gibt, was ist bei dir so der, der Trieb hinter dem Schweizer Heimatwerk? Ich habe wirklich das Gefühl, so,
1: okay, das du ist, stehst voll dahinter. Ja, das ist. Die, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, ich würde ich würd prinzipiell sagen. Also jetzt auf mich persönlich. Ich will nicht gerne in der Richtform, ich bin immer einer, der in der Wir-Form Das ist mal das Prinzip. Und das fährt das natürlich auch abgefärbt auf, auf die Leute. Also ich würde mal sagen, das, was wo, wo, wo mich extrem motiviert ist, mal die Mitarbeiter im Schweizer Heimatwerk, weil die bei, ich unbedingt wollen unbedingt, dass das Schweizer Heimatwerk vorwärts geht und dass man es weiterentwickelt. Das war dann schon Basis gewesen und so hat sich das entwickelt, auch bei mir persönlich. Also der Drive, dann ich schon immer hatte, in jeder Funktion ich über ich 200% geben. Etwas bewegen, ist sicher schöner, als Status quo einzubalten. Das ist eigentlich mein Grundsatz und das habe ich ja immer so gelebt im Berufsleben. Vorher, aber auch so, insbesondere wie zu
0: Bei deinem Antritt hast du noch Personalkarteien von 1908. Ja, ähm, <lacht> ja das <lacht> ist halt recht so. Und ich glaube, da ist einiges passiert. Wir hatten ja auch immer das Thema, wie sieht es so wie sieht das wie wie Thema ähm, CRM aus, Warenführung, die, ganzes, die ganze Thematik rund um Digitalisierung und dort hast du ziemlich vieles vorangetrieben, ähm, was
1: waren deine ersten Massnahmen, die du reinkam bist? Also, also prinzipiell Prinzip muss man ehrlich sagen, oder man meint es vielleicht schmunzeln, aber das ist eigentlich etwas extrem Schönes, dass das Schweizer haben die Tradition in der Firma in Lebt, Dass man eine Karteikarte aber von, von Mitarbeitern, die geboren wurden, 1908. Ich weiß nicht, sagen, ob, die, ob, ob die noch leben oder nicht. Aber man geht auf Tradition. Aber intern ist es halt, man muss schon so sagen, Internet schon Potenzial gegeneinander. Also wir haben, wir haben ähm, ziemlich schnell probiert zu schauen, dass wir gewisse Prozesse können automatisieren. Also wir haben intern beispielsweise in jeder Prozessschnittstelle ist eigentlich ein Mensch gekocht. Also wir haben alles, wo die Umsätze, die waren, die Arbeitspläne, die gemacht sind wo die Kundenfrequenz, die wir gemessen haben, das ist eigentlich immer alles händisch erfasst worden, weil das in unserem System nicht möglich ist, wie auch die Prozesse in der Sohn implementiert waren. Das ist eigentlich ziemlich schnell, habe ich ziemlich schnell mit dem Vorstand zusammen eine Strategie ausgearbeitet, dass wir wirklich... In eine Digitalisierungs-, aber mega innengerichtete Strategie müssen gehen. Und wenn ich das Projekt lancieren, dass wir ein neues RP-System aufsetzen, das haben wir im Juni 2020 scharf geschaltet, nach sechs Monaten Umstellung. Also, wir laufen jetzt mit Microsoft intern und wir gehen wirklich mit der Single Source of Truth, probieren wir alles der Draht zu hängen. Also, die Warensteuer, die Einkauf, die Reparatursystematik. Also, wir Produkte, die wir reparieren müssen. Zwie-Assortment oder das der Wiedereinkauf Produkt das läuft alles der da das ist mal ein Punkt -Seite. Der zweiter Punkt ist beispielsweise, dass wir haben das jetzt im Corona in der Corona-Zeit extrem geholfen wir haben intern die Ressourcen ist so aufgebaut dass alles stationär in der Firma ist also wir haben physische Server wir stationäre PCs und das haben wir einfach umgestellt. wir haben versucht auf wirklich das mobile digitale Arbeiten umgestellt Cloudlösung gegangen, wir sind Laptop-Lösung hineingegangen, wir haben mobiles Arbeiten ermöglicht, wir haben Homeoffice ermöglicht, also wir sind sehr dynamisch dort vorgegangen und das hat uns natürlich jetzt auch geholfen. Wir haben das alles halt gemacht, wir schon letztes Jahr jetzt in der Umstellung auf das Corona sind wir sehr schnell befähigt die Umstellung vorzunehmen und auch auf diesen Lockdown können wir reagieren
0: zu Stell dir mal vor, da war nicht
1: Ja, der wäre es anspruchsvoll geworden, das muss man ganz offen sagen. Wir oder wir werden heim zu aber die physische Arbeit wäre nicht möglich. Da müssen hätte andere Mittel wegensuchen Aber es hätte sicher extrem geholfen, dass man das umstellen
0: kann. Jetzt, äh, wenn man bei dir auf, auf LinkedIn-Profil geht, dann sieht man, äh, was du schon alles gemacht hast, was du studiert hast. Und du bist ja sehr äh, versiert im digitalen Bereich. Jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar zu ist,
1: online versus
0: offline oder eher online
1: featuring offline? Featuring offline. So, ja. 100 Prozent. Wir sehen, dass die Online-Umsätze ansteigen. Das stationäre Geschäft ist, ähm, hat, hat Schwierigkeiten. Das ist bei allen Händen sicher so. Oder bei den meisten sicher nicht. Bei allen, aber, bei den meisten. aber ich glaube, es wird nie entweder oder sein, sondern es wird immer ein, ein, ein Unser, ein gemeinsam. Im aus dem Omni-Channel-Bereich angeschaut, Ich gebe dir das einfaches Beispiel. Der Kunde geht in den Laden hinein, ähm, geht zum Produkt, Sagen wir, der Laden funktioniert wie als Showroom, der, der, Offli der Offline-Handel soll das haptische Erlebnis bieten, mit einem Price-Tag, als Beispiel, wo ein QR-Code hat, der Kunde kann das abschiessen und landet im Online-Shop auf der Produktseite. Wenn noch alles beschrieben ist, was ist die Geschichte vom Produkt, wir können sehr viele Geschichten natürlich zu dem Produkt erzählen, das machen nicht nur die mit Mitarbeiter bei uns sehr gut, sondern das kann man dann auch digital abbilden. Weil der Kunde entscheidet dann letztlich, ähm, wo eingekauft wird. Ob es online oder offline, einkauft, wir sollten sie einfach nicht verschließen, sondern wir sollten es einfach ermöglichen, dass er entscheiden Was ich aber auch glaube warum uns das stationäre Geschäft, dass es nicht ein Versus, sondern ein Feature, also inklusiv, dass es zusammengehört, ist, man muss auch immer sehen, ist es ein Laden in einer ländlichen Zone. Das ist eine Begegnungszone für viele Leute. Also das heisst, die Leute brauchen das, dann gehen sie, ich sage jetzt Beispiel, dann gehen sie in ein, ein, ein Dantema-Lädchen, ihre Lebensmittel einkaufen, und dann treffen sie sich aus dem Dorf und reden miteinander. Also das wird es immer brauchen. Das, ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt, sondern es tut sich. Wirklich ergänzen.
0: Der eine Shop, die wir haben, ist der an der Urania-Strasse.
1: Der ist ja seit Jahr, oder? Ja, das ist, eigentlich, das ist ähm, eigentlich der älteste Laden, den wir haben. Ähm, also der Älteste, einfach der, der eigentlich seit ganzem Anfang dabei
0: ist. Der fällt ja extrem aus. Haben Sie dort mehr Touristen? Oder äh, merken wir dort, dass, was mich wundern, wird, haben wir auch wirklich Einheimische, die dort viel
1: einkaufen können? Ja, was noch interessant ist sehen, wir, wir haben wirklich sehr standortabhängige unterschiedliche äh, Kundenströme. Wenn ähm, wir jetzt die Urania-Brücke anschauen, also der, der Laden der Urania, dort haben wir 80% Einheimische, also Schweizer, die kommen einkommen. Wirklich? Ja, das ist sehr ein sehr grosser Anteil. Das ist halt auch der bekannteste Laden von der Stadt Zürcher. Wenn du aber jetzt, und dann nimmst du Tram, drei Stationen, gehst du früher an den Paradenplatz, hier dran Nationalbank, da haben wir zwei zweite Laden drin, genau. und dort sind 80% Touristen. Wir haben dort wirklich einen extrem hohen Anteil an Touristen, das ist auch die, die grosse Hoppen der Nähe, wo dort ein, K ein Kontakt ja. besteht. Aber ich würde sagen, es ist wirklich extrem Standortabhängig, was für Kunden das wir bedienen. Nein. Am Flughafen ist dann auch noch ein eine ganze Melange, da haben wir wirklich Schweizer und Touristen. Wir bedienen wirklich unterschiedliche Kundensegmente. Was kauft,
0: das würde mich jetzt noch wundern, was kauft der Schweizer im Schweizer Heimatwerk? Will beim Touristen kann ich mir vorstellen, sei es eine Tasse, also sei es ein Schweizer Sackmesser, sei es irgendwie ein das kann ich mir bei einem Tourist ganz gut vorstellen. Was kauft der Schweizer? Oder Zürch, Stadt Zürcher Stadtzürcher? Nimm
1: mir einfach so. Also, wenn man jetzt auf die Warenkategorien runterbricht, ab, dann ist eigentlich eine von der stärksten Warenkategorien, die wir haben, das ist Textil. Ähm, da kann man aber ganz offen und ehrlich sagen, das ist sehr stark tourismus drin Wir haben viele ähm, Touristen, die wo, wo Textilien kaufen dann haben wir andere Kategorie wie Spielsachen. Weil wir haben sehr viele Holzspielsachen mit Lieferanten von sozialen Institutionen, beispielsweise sind, oder wir sind Genossenschaften, äh, wo Genossenschaften. Bei uns sind Mitglieder äh, zum Teil auch die Lieferanten. Und die Spielsachen zum Teil, Holzspielsachen, das kaufen eigentlich beide. Also der Tourist wie Oder Schweizer. Äh, das kann ein Klötzli-Puzzle sein, das kann äh, ein Stoßende sein, das kann... Äh, kannst, eigentlich alles näher, das gehört alles dazu, das kaufen sehr stark ähm, Touristen und Schweiz. Und dann haben wir eigentlich noch andere Kategorien, wie die klassischen Produkte, wie Gacklon. Ein ganz einfaches Produkt. Oder? Das ist dann wiederum der Schweizer, der das sehr einkauft oder äh, das auch mit.
0: Wenn jetzt ein Tourist kommt, kauft die meistens dort einkaufen oder bietet ihr einen Onlineshop an, wo ihr dann auch in, auf Asien liefern? Wie ist denn das? Da würde mich jetzt aber schon noch wundern. Wird die Möglichkeit bestehen, wenn du rein, rein theoretisch sagst, okay, man das so digitalisiert, dass einer sagt, ey, ich kann jetzt nicht alles mitnehmen oder ich werde es vielleicht im Nachhinein einkaufen, weil ich mag mich da gerne so etwas erinnern, bietest du den Leuten da, dass sie das bei dir online können einkaufen können? Oder schickst du das, machen wir das Beispiel, auf Hongkong? Oder ist das ist der online Shop grundsätzlich einfach für, für, für unsere heimischen Leute?
1: Nein, also wir haben sehr viel Bestellung aus dem Ausland. Jetzt, insbesondere in der Corona-Zeit, wir haben sehr viele Bestellungen, ist in Amerika, wir haben gestern Bestellungen bekommen von Australien, also zum Teil auch sehr weit weg. Es ist auch sehr, also der Verkauf bei uns ist extrem bilateral und mit dem Kunden. Also wir haben sehr oft Leute, die im Laden anrufen oder in der Verwaltung anrufen, die eine Bestellung aufgeben möchten, die noch gar nicht online machen möchten, sondern sie möchten es mit einem Menschen machen. Das stellen wir uns zur Verfügung da und dann entscheiden wir auch kurzfristig. Entscheiden. Wir können, schicken wir es aus dem Laden raus oder schicken wir es über über Zentral oder wo der natürlich funktioniert oder angehängt ist. Aber ich kann da keinen Unterschied machen, ob es jetzt Schweizer oder die, ähm, internationale Kundschaft ist. Wir haben eigentlich beides, was wir abdecken. Ah, okay. Nein, für mich war es einfach die Frage, gewesen, ob er überhaupt ins Ausland oder ins das das Ausland das das liefern. Also mit, das tun wir. Ähm, internationalen Versand, das funktioniert, das machen wir anders. Bilden wir alles
0: an. Genau. Ähm, man hat das vorhin ganz kurz angesprochen, ähm, unser äh, herzlichen Corona-Thema, wo mir persönlich. Ähm, ich östere mich gar nicht dazu. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie hast du das empfunden? Wie siehst du dort die Zukunft, ohne irgendeine Prognosen anzustellen? Ähm, ich meine, ich, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du nicht einer, der es einfach so her hernimmt, wie es ist, sondern probiert äh, das Beste daraus zu machen aus der Situation. Wir haben gehört, die Digitalisierung hat dir einen gewissen Vorteil verschafft, dass du den dann angesetzt hast.
1: Ja, also wir haben, ich, ich würde es mal behaupten, wir haben sehr rasch Massnahmen ergriffen. Ähm, oder Ende letzten Jahres ist ja der erste Fall gekommen. Äh, dann hat man das einfach mal zur Kenntnis genommen Anfang. aber der hat sich auch schon entwickelt. Und wir sind ziemlich schnell eigentlich, proaktiv an die Thematik hergegangen, Oder wir sind, wir sind sehr stark vom Flughafen abhängig. Der Flughafen ist sehr ein sehr wichtiger, ähm, wichtiger Ort für uns, weil wir halt sowohl Schweiz als internationale Kundschaft haben und wir haben auch sehr hohe Kundenfrequenz Und da haben wir natürlich sehr schnell Trends können einschätzen, wie es sich entwickeln konnte. Wir eine Taskforce, sehr rasch einberufen, wo wir aus den verschiedenen Themenbereichen, Abteilungsbereichen die Leute zusammengenommen und haben dann, dann die Strategie entwickelt, was könnte passieren könnte. Im Prinzip sind es wie mehrere Dossier gewesen, welche Richtung das ist entwickelt. Dort können wir dann und müssen es weiter, weiter, weiter ausschaffen. Und dann ist der Lockdown gekommen. Ähm, uns hat, wie ich vorhin kurz angetönte, natürlich extrem geholfen, dass wir bereits digital unterwegs sind. Und ey, aus dem Homeoffice eigentlich weiter ganz normal gearbeitet. Die Mitarbeiter aus der Läden sind logischerweise in der Holzabwechslung, weil wir die Läden müssen so ja mussten zutun. es so diktiert wurde. worden. Und so ist es eigentlich weitergegangen. Und jetzt sind wir eigentlich schrittweise wieder am Eröffnen, unsere Stores ähm, und Filialen. Und hoffen, dass es irgendwann zu der Normalität
0: wird. Aber da hast du ja eigentlich relativ einen Vorteil gehabt, dass du so ein Team hast, wie du vorher angeteutet hast, das so stark hinter der Marke steht, dann hast du wahrscheinlich die, die im Office waren, haben wahrscheinlich auch rechten Einsatz gebracht, um da das Ganze auch äh, voranzutreiben.
1: Ja, also, es wäre, also, ein no, eine Firma, oder generell im Leben, oder wenn du schnell siehst, dann Gang du allein, wenn du weit kommst, dann mit du als Team. Und ich glaube wirklich an das. Wir haben als, 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 als Team wirklich extrem gut funktioniert. Einer von, von den Filialen, über Filialleiter, über das Verwaltungsteam. Dass wir so gut bis andere können, die Corona-Nachfragekrise, man kann es so nennen, meistern, ist einfach nur noch gegangen, weil wir so gut funktioniert als Team.
0: Wie siehst du die Entwicklung grundsätzlich mal, besprechen wir das mal auf einer Meta-Ebene. Wie siehst du die Entwicklung vom Retail nach Corona? Bekommen äh, wir online? Die Leute reden immer, reden immer von Konkurrenz zwischen online und offline. Ich finde wirklich, genauso wie du es gesagt hast, das Ganze geht Hand in Hand. Oder? Und wie siehst du die Entwicklung auf der Online-Seite? Wie siehst du die Entwicklung auf der, der Offline-Seite? Wenn ich nämlich manchmal auf die Straße oder in die Gäste hineinschaut, dann sehe ich gewisse Läden, die ich sage, das hat extrem viel Potenzial. Also, mit denen läuft es trotzdem, obwohl sie nicht als sehr, sehr frequentierter Lage sind, weil sie sie auf andere
1: Art und Weise lösen. Also wie siehst du das einfach? Das ist natürlich ein wenig Kaffeesatzlesen. Da habe ich, da tun jetzt vermutlich eher eher persönliche Antwort jetzt geben. Mach das. Ähm, also generell mal Ausgangslage sehe ich eine Problematik für den ganzen Thema, nicht nur im Detailhandel, sondern generell. Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Aber es ist nicht nur der Detailhandel selber, mehr von der Aviatik, mehr vom Tourismus, wir reden von der Hotellerie, die haben alle extrem Herausforderungen momentan. Ähm, dann, haben wir eigentlich die welche Zielgruppen teilen, zähle Zielgruppe das Schweizer Thema, dazu. Die Frage ist natürlich, was ist das New Normal von der Zukunft? Oder du gehst, Wenn du dir überlegst, sagen wir Ende letzten Jahr, wenn du dir überlegst, dass du jetzt Masken anlegen musst in den ÖVOL. Oder gibt es das Beispiel, ähm, mit einem Kollegen, letzte Woche äh, im McDonalds war. Ähm, wir haben einen Hamburger gegessen. Und dann kommst du da rein und sind einfach Tische zum Teil mit Rasierband abgesperrt. Du gehst vorne an den Der Dort ist eine Plexiglaswand über die ganze Front. Hinteran sind die Leute mit, äh, mit der Masken am Arbeiten und du bestellst dort. Fragst du einfach, ist das wirklich die Zukunft, so wie es sein soll sein? Es ist mega weird. Das es kommt einfach Science-Fiction. Ja, es ist einfach die so. Ja, Wenn du Andy Lester es dir lassen, als Vision präsentieren hast, du vermutlich nur gelacht. Oder? Darum, wie es sich das entwickelt, dass ich hoffe, dass man irgendwann wieder zurückkommt zu einem Ursprungszustand, dass das Vertrauen wieder zurückkommt bei den Leuten, in der Gesellschaft generell, nicht nur auf den Detailhandel bezogen, nicht nur auf die Schweizer emotivation bezogen, sondern generell, dass das Vertrauen wieder zurückkommt. Und wir in eine Normalität können zurückgehen, wo man nicht muss sich nicht umkehren muss, wenn es jemand hustet. Äh, wo man komisch rüber im Zugabteil oder wo man die Hände nicht kann schütteln kann, weil man sich nicht mal auf die Arme nehmen kann. Ich hoffe, dass, dass wir dort wieder mal in eine Normalität zurückkommen, die den Namen so verdient. Was ich aber spannend finde, ist,
0: wir sind ja jetzt hier im Westhive. Und da arbeite ich jetzt alle zusammen auf einem Haufen, auf vier Etagen, ähm, auch in einzelnen Büros oder in, uh, in Open Spaces, wo ich muss sagen, gesellschaftlich habe ich das Gefühl, das das schon wieder ein bisschen zurück, wo man sagt, hey, lieber wieder Kontakt haben mit den Leuten und am Abend wir vielleicht noch zusammen grillieren oder zusammen noch ein Bier nehmen. Immer Bier um vier da. Mhm. Und dann sind mehrere Members staten aus unterschiedlichen Branchen und dann geht es nicht nur um Networking, sondern man ist einfach wieder mit den Leuten zusammen und man bekommt das, ich, ich weiß nicht, es harmoniert so schön, oder? Und dann denke ich einfach, ich glaube, es wird nicht alles immer digital sein und das Digitale wird mehr, soll einfach das Leben erleichtern, was es, definitiv tut, deswegen fahren der Nico, ich und Judith auch relativ stark digital, aber der Kontakt mit, mit, mit Freunden und Kunden, natürlich wir regelmäßig privat pflegen, oder? und persönlich pflegen und das muss das muss sie und die Leute werden wahrscheinlich das ist meine persönliche Meinung, muss ich ja schon fast sagen, wenn ich Läden konzipiere, <lacht> die werden weiterhin in Läden hinein weil der soziale Kontakt, der wird man nicht verlieren und ich werde vielleicht das Material anlängen und auch wenn ich im Laden drin bin, kann ich ja trotzdem online bestellen. Ich muss es einfach spüren und dann bin ich mit der Madame bin ich im Laden drin und dann kann sie das anprobieren, dann bin ich halt in der Garderobe, schaue dort dazu, ist alles schön oder vielleicht bekommen man noch ein Shampoo dazu, je nachdem wo das
1: man ist und dann kann man doch online bestellen. Also ich sehe da nicht wie nicht. Ja, ich sehe das, ich sehe das sehr ähnlich. Also, wenn es, der Detailhandel ist ein sehr stark personen geschäft Auch wenn man jetzt äh, Online-Shops etc. Alles hat, aber wenn man es den Laden nimmt von der Urania, das ist eigentlich oder mein Anspruch persönlich ist immer, dass das nicht... Klar, es ist wichtig, dass oben das Logo ist vom Schweizer Heimatdeck. ist. Aber um, um, am Schluss, im stationären Geschäft, ist es doch wichtig, der Mensch, der im Laden entsteht. Die Filialleiterin von der, der Urania-Verkaufstelle, oder Jeanette Müller, die Leute sollen eigentlich zu der Jeanette in den Laden gehen und nicht unbedingt zum Schweizer Heimatdeck. Klar, nur einmal das Logo draus ist wichtig, aber Janet ist ja eigentlich der Treiber, der... Stammkunden oder Bestandskunden betreuen und abholzen und den mit dem Namen kennen. Das also ist sehr ein sehr persönliches Geschäft. Das bringst du digital schon auch her. Oder da kannst du kannst mit einem Chatbot arbeiten. Oder du kannst sehr CRM so anpassen, dass es, dass es auch schön personalisiert ist. Du kannst Marketing-Automationen dass ein Newsletter spezifisch für einen Kunden ist, der dich effektiv interessiert. Dass du mit diesen Smart Data schaffst. Das ist alles möglich. Aber am Schluss sind wir ein soziales Wesen. Und du brauchst den Menschen, wo, wo, wo du in, kannst interagieren kannst. Wie bei euch das Bier um vier, das haben wir natürlich jetzt nicht in der Lange, das ist aber die soziale Interaktion, die wird und muss immer bestehen. Und darum Online und Offline und nicht Online oder Offline. Das müssen wir immer parallel machen.
0: Ich bin komplett in der Meinung, weil im, äh, jetzt mache ich glaube, ich mache schon fast zu viel Werbung für das aber ich bin einfach wirklich ein riesengroßer Fan. Ähm, wenn du hier abend kommst in die außer du bist jetzt wirklich einer, der schnell einen Kaffee trinken kann, aber grundsätzlich kennen die alle Members in und auswendig. Ahoi Martin, ahoi Sandra, ja. wie geht's dir? Wo ist auch einen Kaffee? Und das ist nicht nur. Es ist nicht Geld drin, sondern es ist wirklich eine persönliche und emotionale Sache. Und da geht es auch wirklich so wie du mit. Wie heißt sie heißt? Jeanette, Jeanette Müller. Jeanette Müller. Wenn er bei kommt, ich finde das ein ganz cool überschreibt. Da ist du Jeanette Müller, klar, die Schweizer Heimatwerk, betroffen, oder Aber es ist einfach der persönliche Bezug. Und man hat nicht das Gefühl, es wird einem etwas verkauft, sondern ich will es kaufen, wird aber beraten von der Person, die gerade drinnen ist. Es ist so... Ich weiß nicht, wie, wie ich mich nicht besten das, das beschreiben Aber du hast es gerade auf den Punkt getroffen. Und ich glaube, wenn man das so herbringt, ähm, dann ist es, bringt das einen grossen Mehrwert. Und ich glaube, es ist auch ein der verkauft man natürlich auch mit. Am Ende des Tages ist es das, ja das Ziel, oder? Ja, klar. Am also, Schluss, ich meine, äh, man,
1: schluss äh, muss es bottomline stimmen. Also, Top-Line muss stimmen, bottomline muss es stimmen. Das ist klar, die Zahlen müssen, müssen funktionieren, aber man kann ja gleich Visionär so aufstellen, dass man sagt, okay, ich möchte es gerne so haben und die strategischen Massnahmen einleiten, für das man wirklich probiert persönlich zu bleiben. In jeder, in jeder Form, wie Sie ob es digital ist oder ob es persönlich ist. Für das soll das Schweizer Heimatwerk stehen. Die Schweizer Heimatwerk ist eine emotionale Brand. Das verpflichtet ihnen schon das Wort Heimatwerk. Und das soll man so spüren als Kunde. Auf jedem Kanal.
0: Jetzt vielleicht noch eins, ist eine Frage, die mein persönliches Geschäftsfeld auch noch ein betrifft. Und zwar, wie äh, siehst du das? Ich habe gehört, gehabt, da war ich noch nicht auf der Welt. Gewesen, in den 80er, 70er Jahren da haben die Leute äh, zum Teil Kredite aufgenommen, äh, haben die auch bekommen, gehabt, haben Läden aufgenommen und einfach Regal hineingestellt. Und das Zeug ist weggegangen, wie war mir wirklich. Hat also funktioniert. Heute ist es halt schon nicht einfach so, Regal nehmen und hineinstellen. Wie wichtig ist, ist das für dich? Oder wie siehst du, wie wichtig ist das,
1: dass man dort die Emotionen bei den Leuten weckt? Also, ich, ich finde das sehr ja. wichtig. Es ist ja nicht einfach, dass du in eine. In eine keine Hände, wo du wöchentlich Einkauf machst, sondern du gehst einfach rein, jetzt bin ich auf das Schweiz e bezogen, und möchtest einfach ein haptisches Erlebnis haben. Das braucht Emotionen, in welcher Form wie in, man sieht, dass du im Sortiment arbeitest und einen super Wechsel bekommst, dass du immer mit Neuigkeiten kommst, dass du Kunde Kunden neue Produkte präsentierst, aber es muss natürlich auch, sagen wir, emotionale Elemente drin haben, dass man beispielsweise sagt, okay, wir tun die Showfenster, die wir haben, immer mit neuen Themen ausschmücken, äh, die adaptiert sind auf eine, eine Jahreskalender, es hat halt ja wieder Marketing- und Verkaufsförderungstechnische Themen. Aber vielleicht auch emotionale Sachen inszenieren im Laden, dass du beispielsweise jemanden reinnimmst, einen Lieferant, äh, Herr Fuchs beispielsweise, wir. Also als Beispiel nehmen wir einen, der schnitzt beispielsweise die Krippenfigur auf Weihnachten. Das ist eine sehr wichtige, das ist eine sehr wichtige so die bei uns immer auf Weihnachten interessanterweise sehr stark gefragt von internationaler Kundschaft aber schon wenn er reinkommt und seine und Figuren schnitzt das hat einen extrem emotionalen Effekt und das bildet natürlich auch oft Regal ab oder du musst super Sei haben du solltest schauen dass die Inszenierung von der Produkt schön gemacht wird also der stationär haptisch Inszenierung, das gehört alles zusammen von dem her ist es so wichtig, dass man so Partner wie die. jetzt beispielsweise ist. Also, das müssen wir skala sieht. Aber das ist ja genau, das ist ja auch wieder so
0: ein emotionaler Punkt. Wenn der Herr Fuchs, heißt er vielleicht so, oder das ist ein einfach das Beispiel, wenn er das schnitzt, also ja jede, jede Schnitzerei ist ein Unikat. Das ist also nicht einfach ein, ein, ein Konsumgut per se, sondern es ist etwas, was wir vielleicht mehrere Jahre aufbewahrt oder alle wieder wieder aufstellt. Und nicht, oh, okay, es war so günstig, gewesen, jetzt kaufe ich das, aber ich könnte nächste Woche wieder eins kaufen. Oder? Und da ja das das gibt es auch irgendwie so ein Gefühl, drin, wo du denkst so, wow. Das, das, das finde ich persönlich, find, macht ihr eigentlich gut mit dem Schweizer Heimatwerk und eure Partner. Wo ich als, als gelehrter Schiene natürlich grosser Fan bin, sind eure Musik-Ochsen vom Rueg. Äh, genau. Vom Also, wir haben
1: verschiedene Lieferanten aber ein Thema, das du da ja. mit diesen Intarsien
0: drauf. Nein, das ist für mich, da, geht, da geht.
1: Ja, also, meinst ich Wir hoch wirklich Produkt, Produkte. Ich garantiere, wenn du jetzt wirst, in die urania zu der Janet oder in Bahnhofstraße zu der Monika oder am Flughafen zu der Anita, die könnten dir zu jedem Produkt Geschichte hinterher erzählen, wer es gemacht hat, wie es gemacht ist, was ist... Die Ideen aus dem, dass, dass ich, wir wirklich wirklich emotionale Produkte. Das geht natürlich nur, wenn man wenn wenn die Ladeinszenierung auch super aufbauen können, in dem
0: ich Tobe. Cesar, merci vielmals an dieser Stelle, dass du vorbeikommen bist. Danke dir. Ich, äh, ja, das also...
1: Ich Mal, das würde mich jedes Mal machen. Ich <lacht> extrem lustig.
0: Ja, aber von deiner Seite, ein paar abschließende Worte vielleicht. Irgendwelche welche Grüße, die Infos von deiner, ja, deiner Seite, was ja. passiert, was
1: kommt, was tut. Kommt auf die Zukunft. Wir haben sehr viele Themen natürlich noch in der Pipeline. Wir werden eine neue Webshop-Lösung bekommen. Wir haben ja bereits einen existierenden Webshop mit www.heimatwerk.ch. Da werden wir einen neuen Webshop bekommen, wo das Vollsortiment abgebildet wird. Das wird sicher im September kommen. Das ist das nächste grosse Projekt, das kommt. Aber ich möchte gar nicht so weit machen. Ich möchte eher Danke sagen. Meistens dir, dass ihr da sind. Aber primär möchte ich vor allem, wenn Sie es hören, den Mitarbeiterinnen vom des Schweizer Heimatwerk danke. danken. Wir haben extrem viel bewegt. Wir haben Themen bewegt, das machen andere Firmen in drei, vier, fünf Jahren. Und wir haben eineinhalb Jahre gebraucht für das. Und das war nur, mehr, war nur mehr möglich durch den ganzen Einsatz und vor allem durch den Willen, für das wir als Team sind hergestanden. Ich möchte sicher auch dem Vorstand danken, dass wir zusammen Strategie derart Art und konnten, Weil das hat nicht funktioniert, wenn ich einen starken Partner im Rücken hat, Und am Schluss natürlich bei den Kunden. Die seit Jahren treu uns gestanden haben und immer wieder bei uns für mich und Wir freuen uns, über jeden Kunden herum zu schauen. Und hoffen natürlich auch auf neue Kunden, wie immer.
0: Tolle abschließende Worte. Das war es an dieser Stelle mit dem Gala Retail Talk. Hier neben mir der César. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch mit uns zusammen pushen könnt. Und wenn ihr das auch beim nächsten Mal einschaltet, ähm, wir probieren da weiterhin beim Gala Retail Tag ähm, anzusetzen und das Ganze voranzutreiben. Danke euch und einen ganz schönen Tag. Tschüss zusammen!